0: Shalom, selamat pagi ya, eh, Pesan Tuhan Kita udah beberapa hari ini terus ya Diingatkan eh, dari kejadian 21 ayat 1-2 kita mau baca Saya akan bacakan Kejadian 21 ayat 1-2 Tuhan memperhatikan searah Seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ya Kita tahu banget ini kisah tentang Sarah e, dan Abraham yang e, sudah lanjut usianya dan e, mendapat janji Tuhan ya. Kalau enggak salah waktu itu umur Abraham umur 75 tahun dapat janji Tuhan dan di umur yang hampir 100 tahun janji itu digenapi. Ini nggak waktu bukan waktu yang yang sebentar ya. Kalau kita ya sendiri yang ngalamin, saya ngebayangin kalau saya yang ngalamin gitu. Dan memang ini pada saat uh, Abraham dan Sarah dapat janji Tuhan dan ini pun juga sebelum digenapi betul-betul ada drama-drama kan? Ada yang mereka berpikir jangan-jangan Eliezer Jangan-jangan dan, uh, apa, Bukan dari perempuan Dari kandungan Sarah Bisa aja dari perempuan yang lain Yang penting anaknya Abraham Ini ada banyak drama gitu loh Tapi apapun itu uh, Alkitab tetap mencatat bahwa Abraham itu terima janji Tuhan Sesuai dengan apa yang dia percayai Nah Ini uh, Jadi ini menarik bahwa Lewat pesan Tuhan uh, Minggu ini Tuhan lagi ingatin sama kita gini. Mungkin setiap kita masing-masing punya pergumulan, punya sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Ada janji Tuhan yang memang kita lagi uh, tunggu-tunggu. Tapi intinya adalah Tuhan ingatkan mau 25 tahun, mau 13 tahun, mau 10 tahun, mau berapa tahun pun Tuhan pasti genapi. Karena dia bukan Tuhan yang suka bohong, dia bukan manusia, dia nggak pernah ingkar janji. itu aja yang perlu kita perlu ingat kita taruh di hati kita bahwa Tuhan nggak pernah lalai dengan janjinya. Nah, apakah dengan Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya berarti bahwa semua orang yang semua orang pasti terima janjinya? Nah, itu dia kan dari kemarin kita diingatkan nggak semua orang terima janji juga. Walaupun Tuhan nggak pernah ingkar, tapi pada kenyataannya ya dari pihak Tuhan nggak ada yang salah. Nah, yang problemnya kan selalu ada di pihak kitanya, ya kan? Nah ini yang juga yang terjadi sama e, apa, e, bangsa Israel ketika Tuhan berbicara kepada Musa menjanjikan bahwa nanti nih keluar dari Mesir semua masuk ke tanah perjanjian. Ini udah janji Tuhan masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Pertanyaannya adalah gini, yang angkatannya Yosua dan Kaleb itu yang, e, yang keluar dari Mesir betul semuanya terima janji Tuhan? Enggak kan? Mereka dua, dua, kurang lebih 2 juta orang mereka nggak terima. Karena gara-gara yang um, apa, Musa bilang, coba 12 pengintai lihat nih situasi kondisi tanah yang dijanjiin sama Tuhan tuh. Berlimpah susu madunya nggak? Coba 12 orang dipilih untuk lihat. Nah ternyata d- d- dari 12 orang ini ternyata kan cuma 2 orang aja yang ya bener ini dari Tuhan. Mau tantangan, mau pergumulan, betul ini janji Tuhan. Kita pasti masuk karena Tuhan janji. Nah, ternyata kan gara-gara 10 orang yang enggak percaya, yang ragu-ragu nah akhirnya dari segitu banyak 2 juta orang akhirnya gagal masuk ke ke tanah perjanjian. Jadi walaupun janji Tuhan nyata betul, masalah terima janjinya itu ada di dalam ada di uh, keputusannya kita, ya. Ada di pihak kita. Nah, oleh karena itu um, kita diingatkan bahwa la, uh, Kalau kita dapat pesan, dapat janji Tuhan baik itu melalui nubuatan, melalui pesan demi pesan yang kita dengar setiap minggu, atau memang ada yang Tuhan taruh di dalam kita, pesan itu Tuhan kasih benih. Nah makanya benih ini kan mesti dipelihara, mesti di, di apa di di, di di erami istilahnya. Nah persoalannya gini. Orang yang terima janji, orang yang terima e, pernyataan Tuhan ini, ada yang kalau orang itu betul percaya Yes, ini janji dari Tuhan. Nah orang yang, yang yang percaya bahwa itu dari Tuhan, dia pasti akan mengerami. Saya percaya pasti orang ini akan mengerami. Orang ini mulai serius dengan dengan benih ini. Tapi kalau orang yang dengar oh iya benar itu buat saya, tapi nggak nggak melakukan apa-apa. itu masuk kategori saya bilang itu nggak percaya sebetulnya kalau percaya pasti dia pelihara itu benihnya orang yang tahu di, di, tahu nih bahwa dia lagi hamil pasti dia pelihara dia pasti jaga ini jaga itu begini begono si, seluruh sikap hidupnya akan berubah hanya karena ada benih di dalam uh, rahimnya tapi kalau orang yang hamil nggak ya gue bunting nggak dia gitu ya ya kalau nggak yakin dia ya udah jalan lagi seperti biasa gitu nah ini uh, dari pesan Tuhan ini jadi saya Uh, melihat gini kemarin juga sempat uh, uh, Pak Ishak juga sempat sampaikan tentang bahwa ada murid-murid Yesus juga yang dapat janji dari Tuhan bahwa tunggu ya di Yerusalem nih nanti kamu akan terima Roh Kudus gitu nah ada janji nih dari Yesus buat murid-murid tentang Roh Kudus nah itu, begitu terima tentu ada masa penantian kan semua orang yang terima janji pasti harus ada masa penantian nah di masa penantian ini kita mau melakukan apa sampai sampai uh, digenapi firmannya janjinya digenapi kan kita nggak tahu kapan waktunya berapa lama nggak tahu nah selama kita tahu itu janji Tuhan buat kita buat saya nah seberapa kita apa yang kita lakukan di saat penantian ini nah ini yang di, dari dari uh, Apa yang dijanjikan Yesus kepada murid-murid tentang roh kudus. Nah kita mau belajar dari sini ya. Kita lihat di dalam uh, kisah para rasul. Kisah para rasul 1 uh, ayat yang ke-12 ya. Nah jadi Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dia, dia menjanjikan tentang tentang roh kudus. Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima roh kudus dan sebagainya, sebagainya. Nah apa yang dilakukan oleh murid-murid pada saat terima janji itu? Nah judul perikopnya adalah rasul-rasul menanti-nanti. Ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. mereka itu ada ya pokoknya ada Petrus, ada Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon dan juga Yudas. Mereka semua ayat yang ke-14 mereka semua ber Dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan Serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus Nah di saat penantian mereka dapat benih janji dari Tuhan Yesus Yang nggak tahu bentuknya kayak apa, kapan datangnya dan sebagainya Mereka semuanya nggak ngerti apa-apa Yang mereka cuma tahu bahwa akan terjadi di Yerusalem tapi seperti apa mereka nggak pernah tahu nah tapi yang mereka lakukan apa lalu oh ya udah janji ya udah kita sekarang mulai lagi kita mancing kita berkegiatan enggak ternyata mereka melakukan apa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama mereka serius nanggepin janjinya Tuhan Yesus ini mereka serius nah dari sini saya belajar gini kita mau belajar sama-sama bahwa apa sih itu yang namanya uh, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama ya. Yang pertama adalah bertekun. Nah, bertekun ini dalam bahasa aslinya proskartereo ya, proskartereo. Ini punya arti gini. Ini bukan bukan gini bertekun gini. Wah, udah ya kita datang datang ke gereja tekun di gereja teh wah tekun rajin pokoknya datang gitu. Bukan. Ternyata mengandung arti gini. menyibukkan diri. memusatkan pikiran. bertahan dalam kondisi siap terus menerus. Nah ini artinya ini ini bukan sikap yang biasa biasa. Ini berarti ini mereka punya satu sikap yang serius nangapin firman Tuhan, janji Tuhan ditanggapi dengan serius. Mereka menyibukkan diri, menyibukkan diri dengan apa? Dengan perkara-perkara rohani. Dia nggak sibuk mancing, dia nggak sibuk melakukan ini dan itu. Mereka jadi artinya ada sebuah uh, attitude, ada sebuah Sikap yang dia tanggapi ketika mereka dapat janji Tuhan nah, Artinya murid-murid mungkin mulai, uh, mulai tinggal Mereka tinggal di dalam firman Tuhan Mereka mulai tinggal di dalam Tuhan Mereka sungguh-sungguh bertekun Mereka memusatkan pikiran mereka untuk perkara yang Tuhan janjikan itu Mereka mulai menyibukkan diri dengan apa yang nanti Tuhan mau janjikan Itu tanggapan yang sungguh serius gitu loh nah mereka ini gini gak, wah jangan-jangan nih kayaknya bakal begini deh kayaknya bakal terjadi kayak gini nggak cuman mengira-ngira nah kita kan seringkali gitu banyak orang yang terima nubuatan misalnya kamu bakal gini-gini-gini nah langsung mulai wah kayaknya gini deh kayaknya gitu bukan bertekun di dalam Tuhan dan Firmannya kita mulai merancang-rancang jangan-jangan gini jangan-jangan gitu nah ini yang, yang jadi kadang-kadang gini Anak-anak Tuhan, kalau sampai kejadian Haleluya, kalau sampai nggak kejadian Gak sampai digenapi, kita bilang Ya mungkin ini bukan rencana Tuhan Paling gampang Bikin alasan bukan rencana Tuhan ya. Nah jadi Yang Tuhan inginkan dari Kita ketika Kita e, dapat janji Tuhan yang Mungkin kita juga bentuknya kayak apa sih nah, Maksud Tuhan apa sih nggak ngerti gitu loh tapi saya tahu ini Tuhan bicara buat saya ini buat ini pesan Tuhan ini betul-betul buat saya nih cuman bentuknya kayak apa kita nggak tahu karena memang masih berupa benih nah ini yang 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 dilakukan sama murid-murid mereka tinggal mereka tinggal di dalam Firman Tuhan mereka memusatkan pikiran kepada apa yang dijanjikan Tuhan nah Kenapa e, kita harus bertekun Kenapa kita harus e, memusatkan pikiran Kenapa kita mesti e, ada di dalam firman Tuhan Karena gini Manusia itu semuanya Semua manusia cenderung untuk ini Mudah teralihkan Terdistract Mudah menjadi lemah betul? Karena apalagi gini Orang menjauhkan pertemuan ibadah Orang jarang ibadah cuma sebulan sekali Terus benih ini dia pikir Bakal jatuh dari langit Jadi sesuatu Ya enggak Ya i, jadi karena apa banyak hal yang bisa kita bisa menjadi manusia bisa jadi lemah bisa bisa teralikan bisa e, mulai ragu-ragu mulai e, apa mulai e, ya pokoknya mu, bagaimana musuh pun tahu ini orang nggak boleh terima anak-anak Tuhan tuh nggak boleh terima janji Tuhan begitu anak-anak terima janji Tuhan wah bisa jadi luar biasa bagaimana musuh berusaha untuk anak-anak Tuhan tidak terima janji Tuhan. Nah ya, ini jadi um, makanya kenapa um, ketika kita terima benih janji Tuhan Kenapa memang harus um, fokus kita mulai menyibukkan diri dengan yang dari Tuhan Mulai bertekun di dalamnya itu karena memang itulah bisa hal bisa janji Tuhan bisa gugur Hanya karena kita menjadi lemah apalagi sosial media Apalagi kalau ada pernyataan, ada ada statement-statement yang dibuat dari sama orang-orang yang, wah, dia dia pendeta loh. Dan dengan bukti-bukti, ya beberapa waktu yang beberapa hari terakhir ini kan, bagaimana di media sosial beberapa hamba Tuhan mulai menyatakan bahwa perpuluhan itu nggak perlu, gitu kan. Nah ada orang yang, iya benar yes Berarti kita selama ini salah gitu kan. Nah kalau kenapa nggak bertekun lagi, kenapa nggak nggak belajar lagi firman Tuhan? Jangan-jangan dia yang salah? Bisa begitu kan? Jadi jangan selalu semua apa yang dimakan ditelan bulat-bulat. Nah, atau paling enggak ditanya kayak sama gembala gitu. Jangan, oh berarti selama ini salah nih. Nah, ini kecenderungan manusia. Mudah teralihkan, mudah dipengaruhi. Nah, oleh karena itu ketika Yosua yang akhirnya menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Pesan Tuhan apa sama Yosua? Perkatakan. Renungkan Firman Tuhan siang dan malam supaya kamu berhasil dan beruntung. Kenapa orang bisa lemah ya? Kan Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Wah orang bisa 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 mulai nggak kuat, mulai bisa nggak teguh. Dan itu terjadi sama bangsa e, suku suku Israel yang dua setengah suku yang minggu lalu kita e, dapat pesan Tuhan ini bisa terjadi. udah tinggal selangkah lagi mau nyebrang di, dipimpin sama Yosua nyebrang masuk ke tanah perjanjian mereka akhirnya berhenti di seberang nggak mau nyebrang mereka memilih ini aja teralihkan hanya karena wow iya, tanahnya bagus banget subur banget gede banget wow mudah teralihkan hanya karena tinggal sedikit lagi bisa teralihkan nah makanya mus- Tuhan ingatkan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang menjadi pegangan kita di mana pada saat kita uh, mer, uh, apa, merenungkan firman Tuhan itu mulai belajar. Bukan baca ya, ini bukan baca loh. Merenungkan firman Tuhan dan mulai mempelajari. Maka Tuhan, orang yang terus menerus belajar untuk mengenal Tuhan, Tuhan akan kasih pewahyuan. nah pengenalan kita akan Tuhan itu akan membuat iman kita bertumbuh, nggak mudah terdistract, nggak mudah teralihkan, nggak mudah menjadi lemah. Tuhan tahu banget, ini pesan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu supaya kamu berhasil. Perhatikan Firman-Nya supaya kamu berhasil dan beruntung. Ini beruntung tuh bukannya? Hoki ya, ini bukan bicara hoki. Kalau bahasa aslinya beruntung itu sakal ya. Itu artinya e, supaya kamu berakal budi, supaya kamu bijaksana, supaya kamu paham, mengerti. Ini ini e, e, apa beruntung ini jadi gini orang kalau udah terima janji Tuhan, kalau dia nggak bijaksana, ini bisa janji Tuhan pun juga bisa disalahgunakan, disalahartikan. Makanya kalau kamu udah berhasil, kamu mesti bijaksana. Kamu mesti paham maksud Tuhan itu apa. Nah ini ya yang Tuhan ingatkan bahwa e, bertekun terus. Apa sih maksud Jadi kita belajar di rumah. Gak, gak, oh berarti kita mesti ke gereja tiap hari? Enggak. Belajar. Punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Karena kita nggak ngerti maksud Tuhan apa kalau kita nggak belajar. Ya, nah jangan sampai akhirnya uh, problem itu ya, yang terjadi sama uh, dua setengah suku Israel itu terjadi sama anak-anak Tuhan yang akhir ujung-ujungnya nggak terima janji Tuhan. Nah mungkin orang-orang kalau Tuhan janjiin nggak ya saya lagi pengen jual rumah nih, saya lagi pengen jual uh, mobil nih, mau jual janjinya mana? Nah bisa aja Tuhan janjikan tahun depan. Minggu depan akan ada pembeli, bisa aja Tuhan kasih janji buat kita. Tapi kalau nggak Tuhan janjikan, bagaimana kita tahu? Sekali lagi, pengenalan akan Tuhan. Kita lihat di dalam uh, uh, 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Ini, ini saya sangat suka dengan ayat ini ya. Uh, 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Dan jadi kasih karunia, damai sejahtera itu bisa berlipat-lipat ganda untuk kita. kalau kita belajar terus pengenalan akan Tuhan. Jadi benar-benar kita punya harus punya waktu yang khusus untuk kita mau belajar tentang uh, tentang Tuhan. Kita kita ketika kita penuh dengan pengetahuan akan Tuhan, Tuhan akan kasih Tuhan bisa kasih pewahyuan, kita punya pengertian semakin luas, maka akan grace kasih karunia. Wah, kita mau lagi butuh uang, mau jual rumah nih, butuh uang, mau jual ini jual itu Kalau kita terus bertekun di dalam Tuhan Maka ada grace Ada kasih karunia Yang apa dikatakan multiplied Yang terus menerus ditambah Tambahkan Yang terus menerus dimultiplikasi Kalau kita punya waktu Menyediakan waktu untuk pengenalan kita Akan Tuhan Nah Yang kedua Tadi ya kita balik lagi ke Kisah, pasar, kisah para rasul Jadi murid-murid, para rasul pada waktu itu menanti-nantikan Tuhan. Mereka bertekun, mereka bersahati dalam doa. Nah dalam doa, dalam doa ini, doa ini dalam bahasa aslinya adalah prosyokai. Ya, prosyokai, place of worship. Jadi kalau kadang-kadang orang, kok gue nggak terima janji itu? Kok hidup gue kayak gini? Udah doa belum? Udah doa, udah doa. doa apa gitu loh kadang-kadang kita kita komplain sama Tuhan mana Tuhan Tuhan mana janjinya Tuhan kenapa hidup saya Ki nah orang pikir dia udah doa Tuhan berkati saya Tuhan tolong saya Tuhan dia pikir dia udah doa itu lagi yang namanya doa itu nggak bukan bukan masalah komplain nah di, makanya di sini dikatakan sebenarnya gini kalau kita mau doa sama Tuhan masuk dalam pem, penyembahan nah penyembahan itu adalah sikap hati ya bukan cuma sekedar oh lagunya harus lagu slow place of worship bagaimana kita musim mulai waktu kita menyembah Tuhan tuh artinya ada satu sikap hati bahwa Tuhan luar biasa dia raja di atas segala raja kita ini cuma hamba ada sikap hati bahwa Tuhan bisa lakukan perkara-perkara yang ajaib Kita percaya penuh sama Tuhan. Lakukan apa yang menurut Tuhan baik. Bukan maksain kehendak. Nah, jadi kalau kita mau menantikan janji Tuhan bukan mana Tuhan, mana Tuhan. Tapi ada penyembahan, ada sikap hati yang kita mau terus menerus menyembah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan apapun yang Tuhan rencanakan buat saya, apapun yang Tuhan janjikan buat saya. Itu pasti baik buat saya. Nah ini yang terjadi sama, sama Maria. Ibu Yesus. Dia terima janji Tuhan. Bahwa dia akan mengandung. Tapi dia bilang. Tapi saya kan belum belum menikah. Sampai akhirnya dia bilang gini. Aku ini cuman hamba. Jadilah menurut kehendakmu Tuhan. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Wah ini keren banget. Jadi waktu... Nah, ini ini saya dapat ini waktu saya betul-betul ada di, di satu kondisi di mana saya Tuhan saya butuh pertolongan Tuhan saya perlu janji Tuhan digenapi dalam hidup saya nama mau maksain mau nangis mau gimana mau maksain kehendak bukan bukan begitu caranya sampai satu saat saya baca tentang Maria ya lalu Maria cuma bilang gitu aku ini hamba jadilah menurut kehendakmu kapan janjinya mau digenapi bentuknya kayak apa seperti apa janji jadilah kehendak Tuhan dan pada saat janji itu digenapi saya terima apa aja karena saya hamba ngerti mau bentuknya kayak apa karena kita hamba terima apa aja nggak bisa komplain nggak usah komplain nah, artinya pada saat kita berdoa itu ada satu sikap yang Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dan ini juga terjadi sama Ayub ya, Ayub 1. Ayub 1 ayat yang kedua puluh. Waktu. Nah. Maka berdiri Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat yang kedua puluh satu. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi ada satu sikap. Percaya penuh deh. Karena yang janji Tuhan. Rancangan Tuhan udah pasti yang terbaik. Cuman bagian kita. Kita cuma minta sama Tuhan. Supaya ngerti. Supaya bisa tangkap maksud Tuhan. Makanya harus bertekun. di dalam firman Tuhan mesti terus menerus ada di dalam Tuhan dan kebenarannya ya nah ini nah itu juga yang 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 terjadi sama Yusuf ya kalau dilihat lihat bahwa Yusuf juga begitu dia uh, dia d- dalam kondisi yang gak bagus ya dia kan uh, dari dari anak anak manja terus akhirnya dia jadi pembantu di rumahnya Potiphar dia bisa aja Waktu melihat segala sesuatu bahwa ah oh, ini kesempatan nih, ini kesempatan nih untuk untuk bebas, untuk lepas nih dari dari untuk keluar dari rumah Potifar, dia bisa aja lihat seperti itu. Tapi kesempatan yang dia yang dia lihat yang ditawarkan oleh istri Potifar, dia cuma ingat bahwa dia nggak akan pernah melakukan kesalahan sama Tuhan, karena dia tahu siapa dia dan siapa Tuhan. Nah ini sikap yang luar biasa untuk menantikan janji Tuhan. jangan merancang-rancangkan sendiri lagi itu intinya. nah yang ketiga bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, sehati. ya ini sehati uh, murid-murid Yesus semua sehati itu bisa bisa berarti bahwa mereka satu satu pemikiran, uh, mereka menantikan satu kebersamaan mereka. tapi ada dalam arti yang yang lain adalah ber, uh, bersah, bersahati itu artinya gini wholehearted Segenap hati. Nah ini yang, yang sangat dibutuhkan. Untuk untuk kita terima janji Tuhan. anak kita gak, jangan punya agenda yang lain deh. Betul-betul kita mesti punya satu kerinduan. Bahwa uh, segala sesuatu yang Tuhan janjikan itu. Kita nantikan aja. Udah nggak ada yang jangan-jangan begini. Jangan. Nah ini yang terjadi sama, sama Abraham kan. Abraham sama uh, Sarah kan. Wah mulai. Berbagi, terbagi pikirannya Jangan-jangan nih Bukan dari rahim saya Tapi dari rahim gundik nah, Jangan-jangan ini sih ini si ini gitu. Nah Yang namanya wholehearted tuh Segenap hati Pokoknya udah percaya aja deh Kita nanti-nantikan aja janji Tuhan Dan percaya penuh sama Tuhan Nah oleh karena itu Tiga hal ini Untuk kita bisa menanti-nantikan Tuhan Ya Eh uh, kita e, bertekun artinya fokus sama Tuhan e, terus kita dalam penyembahan ya dalam e, sikap hati menyembah terus juga e, segenap hati buat Tuhan ini bicara apa kesimpulannya adalah gini untuk bisa menerima janji Tuhan kita harus bugar secara rohani kalau kita nggak bugar selangkah lagi terima aja bisa gagal orang bisa mengalihkan musuh bisa mengalihkan kita bisa menjadi lemah. Nah, artinya musi punya kebugaran rohani untuk bisa terima janji Tuhan. Artinya kita musi mem- memutuskan untuk punya waktu bersekutu dengan Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, betul-betul punya waktu untuk itu. Oh, berarti nggak bisa kerja, Dok. Kerja mah kerja. Tapi ada waktu kan di rumah. supaya kita nggak terus-menerus di depan TV kan kita punya waktu untuk apa untuk belajar mempelajari Firman Tuhan. Nah jadi waktu mungkin ada orang yang lagi nunggu jodoh gitu ya. Nah kalau Tuhan mau kasih jodoh itu bukan cuma sekedar laki-laki yang tampan, yang kaya, yang hebat, uh, yang pelayanan. Nah kadang-kadang kan kita udah punya standar tinggi kalau pelayanan aja udah pasti dari Tuhan belum tentu banyak pelayan-pelayan juga yang palsu. Pokoknya yang penting menungguan dari Tuhan aja lah udah gitu. Karena gini, kalau kalau Tuhan kasih jodoh bukan cuma sekedar supaya kita oh nanti punya keturunan. Bukan rancangan Tuhan itu yang luar biasa bahwa Tuhan mau ada generasi-generasi ilahi. Tuhan mau orang-orang hebat yang akan menjadi penerus-penerus ke generasi ini ke generasi selanjutnya. Bukan orang cuma sekedar punya anak banyak anak doang. Nah jadi rancangan Tuhan kalau Tuhan janjikan itu Janji Tuhan itu bukan 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 semata-mata untuk supaya hidup kita lebih nyaman Rancangan Tuhan adalah tentang tentang Tuhan Kita lihat sebagai ayat yang terakhir di 2 Petrus 1 ya, Yang tadi ayat 2 Petrus 1 ayat yang keempat ya Dengan jalan itu ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Nah janji-janji itu buat apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi ini pe- janji-janji yang Tuhan kasih buat kita semuanya untuk pekerjaan Untuk, untuk tentang Tuhan. Bukan untuk mencukupi uh, hal perkara-perkara dunia yang uh, yang keinginan-keinginan kita doang. Tapi semuanya untuk menjadi bagian, mengambil bagian di dalam kuadrat ilahi, di dalam rencana ilahi, di dalam di dalam Yesus Tuhan kita. Nah oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan pagi ini kita mau belajar tanggapi. Kalau kita percaya ada janji Tuhan ya, walaupun kita belum yakin, tapi tuk, di hati kita rasanya ini janji Tuhan. Belum belum kelihatan seperti apa. Kalau kita percaya. Kita pasti punya waktu untuk ini Ber, Berdoa Bisa uh, uh, bertekun Bersahati Berdoa Seperti murid-murid Yesus Dan sampai akhirnya gini Akhirnya mereka terima gak janji Tuhan Mereka semua penuh roh kudus Mereka semua dibaptis roh kudus Ya 120 orang Akhirnya yang penuh roh kudus Mungkin ya Waktu, waktu terima janji ini Murid-murid Yesus bilang Hei ada janji Yesus Wah orang-orang mungkin ada seribu orang, lima ratus orang yang pernah mengalami e, muji Tuhan. Oh iya ya janji Tuhan. Mereka datang sama-sama ke ruangan atas. Mungkin nih saya bayangkan gini. Tapi lama kok belum ada-ada juga ya. Dari kejadi, eh, dari kisah para rasul satu ke kisah para rasul dua kok lama gitu ya. Mungkin banyak orang yang mundur. Sampai akhirnya sisa 120 orang mungkin. Nah oleh karena itu jangan kita kemarin udah belajar tentang dua setengah suku yang tinggal sedikit lagi tidak terima yang menjadi lemah yang yang akhirnya punya agenda pribadi tapi biarlah setiap janji Tuhan digenapi dalam hidup kita da, da, se, seperti rencana Tuhan untuk apa untuk menjadi, mendapat bagian untuk perkara-perkara yang dari Tuhan demikian